0: 你好，我是天晴。2022年的卡塔尔世界杯真的来了，在北京时间的11月21号零时开赛。所以最近一段时间，在各大媒体的热搜上，就有很多和世界杯相关的话题，比方说关于史上最贵、冬季举办、建九、创下多少个第一次等等。你可能会说，我已经知道卡塔尔世界杯的这些第一次了，比方说第一次在阿拉伯国家举办，第一次在北半球在冬季举办，第一次使用半自动越位识别技术，第一次有女性裁判，第一次由国家队没进过世界杯的国家举办，第一次最贵的世界杯等等。确实是这样哈，而且在我看来，我觉得这是史上最具戏剧冲突的一次世界杯。为什么这么说呢？我觉得有四个方面，其中前两个方面是和卡塔尔有关，后两个方面呢和咱们自己有关。第一个就是卡塔尔这个地方本身就充满戏剧性，它是极其豪，但也极其土，所以真土豪卡塔尔财大气粗，咱们都知道，它的人口只有280万，但是它投了多少钱呢？就是2290亿美元，约合人民币应该是 2.17 万亿人民币啊！对我来说，这就是个数字啊，因为完全没有概念。但是比较一下之前的花费就知道了。比方说，之前世界杯最贵的一次是2014年的巴西世界杯，当时一共花了是150亿美元。而且从94年到2018年，七届世界杯的花费总和是443亿美元。那咱们知道卡塔尔这个地方绝对富有，当地人里头没有穷人。说当地人肯定没听说过 996， 因为富裕限制了他们的想象。呵呵而且更壕的是，卡塔尔为了办这个世界杯，直接建了一座城市。耗资450亿美元建成了一个卢塞尔城，它是建在了多哈附近的郊区，就有点像当地的雄安新区哈。用媒体的语言描述它，就是一座未来之城。据说在这里边，除了必须有的住宅之外，更多的都是一些享乐主义的区域，比方说是高尔夫区、体育场区、娱乐区、娱乐岛之类的。那咱们普通人就只能感叹哈，原来富人的生活是这个样子的。但是它在极其豪的同时，其实也很土。它这个土不是指落后，主要是因为当地是遍地沙漠，所以就感觉有很原始的一面。就包括这个卢塞尔城，它本身也是一个很有历史底蕴的一个小村庄，是卡塔尔创立者谢赫贾,贾西姆出生的地方。所以人家也不是人傻钱多，虽然极尽奢华，但是也有它非常原始的绝代风华。那个遍地沙漠那种神秘和古老的气息，也会让人想到《一千零一夜》天方夜谭的故事。所以也有人说这是一个既有金钱又有灵魂的国度，那我也觉得这是他的戏剧冲突之一，而且还有他的那个沙漠属性，就决定了他不能像其他的世界杯一样是在夏季举行，他只能在冬季，因为夏天太热了，一般是在35度以上，高温达到50度。那现在冬季参加比赛也很热，它足球场上还有空调呢。那说回戏剧性，第二个巨大的冲突就是他办世界杯，但是却最违背足球文化。我猜你想到了哈，因为他禁酒。卡塔尔，它是一个伊斯兰国家，所以它会严格的控制酒精，特别是在公共场合，如果是喝酒的话，都属于违法行为，严重的话还会判刑，甚至刑期会达到半年之久。所以在卡塔尔世界杯之前，游客就只能在当地数十家有执照的酒店还有俱乐部来喝酒。但是这个对球迷来说，用咱们的话说，叫做看球不喝酒，人生路白走。所以他好像本身就和足球文化有着巨大的冲突。当然，一开始据说卡塔尔做了一些妥协，说在世界杯期间，球迷可以在体育场馆之内的特定区域、指定的时间内购买啤酒等酒精饮料。但是在开赛前的两天，也就是11月18号的时候，又突然宣布禁酒。国际昨天就宣布，卡塔尔世界杯期间，八个举行赛事的体育场馆都不会向球迷出售酒精饮料。声明里面还特别强调了一点，就是世界杯场馆周边的销售点将被移除。所以感觉就是看球的时候不能喝啤酒，或者等您喝好了再进入场地。当然也说呢，球迷在世界杯场馆内能够买到不含酒精的啤酒饮料。所以这消息一出来，球迷就非常的不满。有球迷就说这是一个非常可怕的消息，因为啤酒是足球比赛现场氛围的一个非常重要的组成部分。还有拥有世界杯啤酒独家授权的啤酒公司百威公司，也在社交媒体发布了一个消息，说好吧，这下尴尬了。但是后来他又删了这个消息啊。他们就有发言人说，因为我们无法控制的情况，一些世界杯场馆内的销售点无法启用，所以感觉这也是一个非常具有戏剧冲突的一个点哈。那当然，他这个禁酒令好像只适合于普通球迷，但如果是给那些像国际足联官员还有其他重要的 VIP 客人留的足球包厢，还是可以供用啤酒，还有国际足联指定的香槟、葡萄酒等其他的酒精饮料。那如果说刚才这两个戏剧冲突都是发生在卡塔尔之内。那接下来两个就和咱们有关系了。第三个戏剧冲突就是对咱们中国人来说有满满的中国元素，但是呢缺了中国队。这次比赛里头还真的是中国元素满满，就包括一个有咱们的三位裁判参加执法本次世界杯，还包括明哨马宁。第二呢是中国提供了超过一千台的世界杯专用新能源汽车。第三个中国会承办世界杯的闭幕式和决赛。而且可以容纳八万人的鲁塞尔体育馆是由中国的中建和中国电建建造的，它的主体结构设计也是来自中国的公司。啊、第四个呢，就是大多数的世界杯周边产品有 70% 是咱们的义乌制造。还有一个，前几天不是有报道吗？说有这个中国小伙子辞职去看世界杯，还有人专门骑行两千公里到达卡塔尔，也是为了看世界杯。非常让人羡慕哈，能够到达现场。啊，不过呢，虽然咱们很多人不能亲自的去现场看世界杯，但是还有咱们的国宝大熊猫晶晶和四海也去了世界杯，已经到达了卡塔尔，所以咱也算是派代表去了。啊，再说中国队没去这事儿，咱都习惯了哈。但是我觉得这事儿还是有希望的，因为这两天有个新闻让我觉得咱们民间不缺足球高手。前两天新闻里不就说嘛，咱们专业的北京国安队输给了一个业余的县城小队，就是成立了一年的甘肃靖川文汇队。虽然对职业选手来说这事儿可能不光彩哈，但是我觉得也能够说明高手可能就在民间。而且就连这两天周杰伦演唱会，他在前一天发宣传视频的时候，还有周董玩足球的视频呢。哎，我觉得还挺厉害的，不管是转球啊、颠球还是守门、啊，都挺厉害的。所以这也说明咱们业余选手都这么厉害，也相信民间一定有高手，中国男足也会有未来。再说最后一个戏剧性，就是这个比赛，它其实不只是一个比赛，对很多人来说，也是自己过去和未来的一次强烈的碰撞。因为从某种意义上来说，今年的世界杯，它是一代八零后球星的落幕之章。比如说，梅西三十五岁 ，C 罗三十七岁，本泽马三十四岁，他目前已经因为受伤宣布退出了。还有莫德里奇三十七岁，苏亚雷斯三十五岁，都是八零后的足球巨星。当然，这其中最引人注目的就是梅西和 C 罗。他们都是球迷眼中的传奇人物，但是呢，世界杯的大力神杯只有一个，这个绝代双骄不可能同时捧起大力神杯。但是这个时候也有很多球迷会期待，希望他们能够同时出现在决赛的赛场上。就有球迷非常兴奋地说：“可以试想一下，梅西所在的阿根廷 ，C 罗所在的葡萄牙，同时出现在12月18号的卢塞尔体育场内的决赛现场，会是一个什么样的场面？整个世界是不是都会为他们停摆？光想一想都很让人激动。”而且很多球迷激动的同时，一方面是因为两位巨星有可能是最后一次参加世界杯，还有一个原因，因为这两位超级巨星十几年的职业生涯，其实也是一代球迷已经逝去或者正在逝去的青春岁月。这样的人里边，包括真正的球迷，也包括像我这样不懂球，就单纯因为喜欢蓝白条十号队服而喜欢梅西这样的普通人。所以这也是这次世界杯非常有戏剧冲突的一面，就是我们在期待着它的开始，但其实在这时候我们已经知道了它也在结束。哎呀，说到这儿，虽然我不会喝酒，但是我突然想到“诉不尽离愁，一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒”。当然啦，尽管有这样的冲突和矛盾，但是我现在还是会期待着开始，因为青春可能会一天天的过去，但是未来的每一天也都是开始。那你会看世界杯的比赛吗？你会期待哪一场对决呢？欢迎在评论区留言。我是天晴，感谢你的关注、点赞和分享，也欢迎订阅《雨过天晴》。非常感谢你的支持，让我们一起加油，每天好心情。拜拜。